0: Welke rol speelt de overheid bij de klimaattransitie? Wat leren we van de aanpak van de stikstofcrisis? En wat kunnen we leren van het buitenland? Mijn naam is Koos Ter en dit is Stibbe Legal Insights. Deze aflevering gaat over de klimaattransitie en wat de overheid effectief kan doen... om de klimaattransitie te stimuleren, bijvoorbeeld met behulp van het recht. En daarbij kan de overheid leren van haar aanpak van de stikstofcrisis... want dat gaat niet altijd even soepel. Wat gaat er mis en hoe kan dat beter? Ook kijken we naar voorbeelden in de energietransitie, op welke manier kan de overheid daarin bijdragen... en wat kunnen we leren uit het buitenland. Aanleiding van deze aflevering is het Stibbe Klimaatcongres, dat plaatsvindt op 22 september 2022, dit jaar dus. En tijdens dat congres hoor je onder meer hoe de klimaattransitie impact heeft op bedrijven en organisaties... En hoe zij hiermee om kunnen gaan ten aanzien van governance, finance en compliance... Deze aflevering van Stibbe Legal Insights spreken we specifiek over de rol van de overheid. Um, maar over dat event, je kunt je trouwens nog aanmelden daarvoor, uh, zie de link in de show notes. Nou, op dat congres spreekt onder andere Ali al uh, en die zit hier ook aan tafel. Maar ook aanwezig is Tom Barkhuizen en beide zijn natuurlijk advocaat bij Stibbe. Uh, welkom allebei. Ja, De klimaattransitie en uh, de klimaatdoelen uh, die zijn op zich duidelijk. In 2030 moeten we ongeveer de helft minder uitstoten dan we in 1990 deden. En in 2050 moet de uitstoot zelfs nul zijn. Nou, een grote opgave voor zowel bedrijven als voor de consument, voor de burger, voor ons. Maar ook voor de overheid. En die speelt daarin een belangrijke rol. Tom, welke rol is dat precies?
1: Ja, het zijn eigenlijk meer drie rollen zou je kunnen onderscheiden... Um... En de klassieke rol is eigenlijk de overheid die met regels optreedt, met beleid optreedt... om dingen te verbieden of juist een bepaald duwtje te geven. Dat kennen we allemaal, een verbod op een bepaalde, bepaalde brandstof... Of, of, of minima of maxima voor bepaalde uitstoten. Maar daarnaast, en dat vergeten we soms nog wel eens... heeft de overheid nog twee andere rollen eigenlijk. En die rol is in de eerste plaats als subsidiegever, Het stimuleren eigenlijk van, van transitie. Je kunt met, met financiële middelen of anders als de overheid... Dingen een zetje geven in de goede, goede richting. En uh, een rol die nog vaak nog meer verstopt, is het de rol van participant. Overal als aandeelhouder in wat bedrijven die bijdragen aan uh, het tegengaan van verdere opwarming van de aarde, bijvoorbeeld. En, en
0: als we even bij die eerste beginnen. Uh, uh... De overheid als regelgever of handhaver of beleidsmaker. Uh, ja, een, een toch wel in het oog springend voorbeeld op dit moment is de, de stikstofcrisis. Um, vertel Tom, hoe, hoe, hoe is de rol van de overheid daarin?
1: Ja, dat, dat is ook een heel, heel lang, een lang uh, parcours eigenlijk al geweest. Uh, het begon eigenlijk allemaal bij uh, Europese regelgeving die lidstaten verplichten om dus de ja, Natura 2000 gebieden aan te wijzen. En daar... Er ja, moet dan een speciale bescherming van, van de natuur ook plaatsvinden. Dat is in Nederland gedaan. En vervolgens was eigenlijk het idee, zoals vaak bij Nederland... hoe nou, ver niks te doen, het gaat vanzelf wel goed. En dat bleek eigenlijk al na een aantal jaren... ...dat het eigenlijk helemaal niet vanzelf goed ging. Dat eigenlijk die afspraken die werden gemaakt op Europees niveau... ...dat je die gebieden moet beschermen, dat ze niet achteruit mogen gaan qua natuur... ...dat je die eigenlijk heel moeilijk zou kunnen handhaven... ...zonder dat je ook daadwerkelijk in zou gaan grijpen in... Landbouwbedrijven of andere ontwikkelingen rondom die natuurgebieden. We hebben een systeem bedacht waarmee we dan zouden zeggen: Nou, al die ontwikkelingen kunnen rondom die natuurgebieden kunnen die gewoon doorgaan. Als maar ergens beloofd dat op een andere plek een belofte ligt dat je de stikstofuitstoot daar terugbrengt. Zonder dat er daadwerkelijke mechanismen waren om te controleren of het daadwerkelijk gebeurde en in welke mate. Het zogenaamde PAS-systeem, het programmatische aanpak stikstof. Nou, op die manier hebben we onszelf, ja, zou je kunnen zeggen. Vanuit die koopmansgedachte hebben we onszelf wat tijd uh, uh, erbij gekocht. Uh, maar al snel bleek eigenlijk dat die beloftes die in het kader van, van de compensatie werden gemaakt, helemaal niet zo vaak werden nagekomen. Dat die natuur in die natuurgebieden eigenlijk steeds verder achteruit ging. En uiteindelijk, uh, uh, een jaar of drie geleden, uh, onder druk van het Europese Hof van Justitie. Uh, uh, kon de Raad van State, de afdeling bestuurspraak... niet anders dan zeggen van die pas, die programmatische aanpak stikstof... dat voldoet niet aan de Europese eisen om die gebieden adequaat te beschermen. En daar zaten we met het stikstofprobleem. En dat betekende dat eigenlijk acuut uh, alle ontwikkelingen rondom die natuurgebieden... en ook op andere plekken, op, op grotere afstand, op slot kwamen te zitten. Uh, we hebben het allemaal meegemaakt. Uh, grote juridische blokkades. En, en we zijn nu dus, nu dus aan het zoeken... Uh, uh, naar, naar oplossingen voor een probleem dat we misschien al heel lang hadden zien kunnen aankomen. Maar waar we toen echt die koopmansgeest hebben laten prevaleren en te weinig vooruit gedacht hebben eigenlijk.
0: Je zou toch zeggen dat een goede koopman ook een analyse maakt voor de toekomst?
1: Ja, ik, ik denk eigenlijk, ik denk eigenlijk dat, 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 dat we dat in Nederland steeds, nog steeds beter moeten gaan realiseren dan een goede koopman juist ook in deze tijden rekening houdt met dit, dit soort natuurproblemen, klimaatproblemen.
0: Ja, Ali, dus naast uh, de functie van de overheid... of de rol van de overheid als uh, regelgever, handhaver, beleidsmaker... Uh, heeft de overheid ook een stimulerende functie... Uh, en ook uh, een functie als participant. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Klopt. Als subsidiegever en marktparticipant... moet de overheid voldoen aan bepaalde Europees-rechtelijke kaders... en in het bijzonder aan het staatsrechtelijke kader. Dat kader gaat ervan uit dat je een vrije markt hebt in de samenleving... waarin de overheid in principe... geen financiële steun geeft... aan marktdeelnemers.
0: In principe is subsidie helemaal niet de bedoeling.
2: Klopt, in principe. Het staatssteunrecht maakt het namelijk tegelijkertijd... mogelijk voor de overheid... om bij wijze van uitzondering... financiële steun te geven aan ondernemingen. Vooral als het ondernemingen zijn... die actief zijn in bepaalde sectoren... van de economie... waar... De zogeheten marktfalen zich voordoet. En daar zie je dat de overheid als subsidiegever... ondernemingen en steuntje in de rug geeft. Waar het bedrijfsleven uit zichzelf niet zou investeren. Omdat het bedrijfsleven vermoedt... dat de investering niet rendabel zal zijn. Denk aan sommige vormen van groene energie. Daarnaast is de overheid vaak... zij het meer verstopt, zoals Tom zei... marktparticipant. En daar geldt het Europees rechtelijke kader ook. Want daar moet de overheid als marktparticipant zich gedragen zoals een private partij zich zou gedragen. Dus als de overheid bijvoorbeeld investeert in een bedrijf, dan moet de overheid in principe hetzelfde rendement vragen van dat bedrijf als een private investeerder zou doen. En tegelijkertijd, die twee petten hebben ook een verschillende functie. Bij het subsidiëren... Probeert de overheid het gat tussen winst en verlies te dichten voor het bedrijfsleven? Dan gaat het bedrijfsleven autonoom uit zichzelf in een bepaald project investeren. Bijvoorbeeld een zonnepark of een windpark. Maar als marktparticipant investeer je als overheid in het bedrijf zelf. En heb je ook meer mogelijkheden om strategische keuzes van dat bedrijf te beïnvloeden. Bijvoorbeeld als aandeelhouder. Deelname als marktparticipant is overigens ook bedoeld om een soort vliegwieleffect te realiseren. De overheid investeert en private investeerders volgen. Vaak zie je ook dat als de overheid investeert in een bedrijf, dat bedrijven, private bedrijven, ook denken, nou dat zal wel een bedrijf zijn dat stabiel is de komende tien of vijf jaar in ieder geval. En dan investeren ze dus ook mee.
0: We zitten er samen in.
2: We zitten er samen in. Dus ook dat als marktparticipant investeren in bedrijven... die de klimaattransitie bewerkstelligen... is ook een manier voor de overheid om de klimaattransitie te bevorderen. En
0: als je dan even naar de, 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 de energiesector kijken... Um...
2: Nou, nou, misschien wel interessant om een stapje terug te doen. Want ook in die stikstofcrisis manifesteert de overheid zich nu... misschien te laat zou je kunnen zeggen als subsidiegever of stimuleerder van bepaalde ontwikkelingen. Want de overheid probeert om boeren, zeker boeren die zich vlakbij Natura 2000 gebieden bevinden, uit te kopen. Alleen dat gaat niet zo snel als gewenst. En het subsidiekader dat de overheid gebruikt, heeft gebruikt, maakt het mogelijk om 65% van de kosten te financieren. Algemeen gezegd. De minister van LNW heeft weer recent aangekondigd dat gewerkt wordt aan een regeling om 100% van de kosten van de boeren die uitgekocht worden te vergoeden. En ook daar geldt het door jou en Tom genoemde adagium. Een goede koopman moet vooruitdenken. Die stikstofcrisis duurt al zo lang. Het idee om misschien de geldkraam wat meer open te doen. Om boeren te stimuleren om sneller te stoppen. Dat idee had wel wat eerder opgepakt kunnen worden, zou je denken.
1: Ik ben daar, ben ik daar wel mee eens. Hè. Maar ik denk wel dat je als overheid ook rekening te houden met een gelijk speelveld. En als je het voor de boeren doet, ja, dan krijg je ook vragen bij andere ontwikkelingen die, die, die je misschien in het verleden goed vond, maar nu niet meer. En waar je, waar je, waar je via regelgeving een rem op wil zetten, krijg je daar ook de schadevergoedingsvragen. En daartussen moet de overheid natuurlijk laveren van
2: wat kunnen we wel of niet nog financieren ook. Nee, ja, dat klopt. En... Een en andere dimensie daarbij is wanneer je zo'n uitkoopregeling maakt, dat moet over het algemeen ook aangemeld worden bij de Europese Commissie. En de Europese Commissie gaat de vraag die Tom stelt niet alleen maar op, voor het nationale niveau stellen, maar die gaat ook Europa breed na of, of zo'n uitkoopregeling niet de concurrentie eh, onnodig verstoort.
0: En wat je ook nog zou kunnen zeggen is dat je met subsidie misschien ook verkeerde verwachtingen schept. Dus boeren hebben natuurlijk jarenlang, decennia lang subsidies gekregen. Nog tot op de dag van vandaag. En dan op een gegeven moment is het klaar.
1: Ja, dat, dat, die subsidies dat waren eigenlijk ook op andere vlakken eigenlijk. Om, om bepaalde, bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken. Export te stimuleren. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus de overheid heeft, heeft de landbouw in Nederland ook wel steeds een zetje gegeven. Als een, als een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Um,
0: ja, en dus blijkbaar ook heel goed kijken als overheid
1: wat je stimuleert. Ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik denk dat, dat als je terugkijkt op, op wat er gebeurd is, uh, dat, dat misschien een andere keuze gemaakt had kunnen worden. Um, maar dat, dat, is, dat is een beetje de hindsight bias waar we nu in zitten, want we hebben natuurlijk die, die landbouw is ook een paradepaardje van Nederland altijd geweest. En, en, en we zijn er jarenlang ook trots op geweest en, en, en nog steeds. Alleen nu zien we gewoon uh, prominenter de nadelen daarvan. En, ik denk dat we daar gewoon mee, mee, mee om moeten gaan. En moeten we leren voor de toekomst, ook juridisch. Uh, precies zoals jij zegt. Van als je stimuleert, bedenk dan... Of wat, wat betekent dit over een aantal jaren? Welke verwachtingen werk ik daarmee? En kan ik, kan ik die subsidieverwachtingen... ook over een lengte van jaren ook voldoende waarmaken?
0: En uh, Tom Ali had het net al eventjes over de energiesector. Uh, om dan even terug te komen op, op de, de eerste rol van de overheid. Uh, dat gaat ook niet altijd even soepel in die sector... Uh, levert nog wel eens wat uitdaging op. Uh, hoe zie jij dat, de rol van de overheid uh, als beleidsmaker in die sector?
1: Ja, ik, ik denk dat wat daar heel belangrijk is, is dat, is dat, dat uh, ook de voorspelbaarheid van de overheid. Uh, we zeggen nu, uh, we moeten een betere energiemix hebben. Uh, we moeten misschien ook wel kernenergie weer erbij hebben. Terwijl in het verleden nog, tot een jaar of vier geleden nog, werd gezegd de laatste kerncentrale in Nederland moet dicht gaan. Um, en, en nu uh, zijn we erachter gekomen. Nou, we hebben een betere energiemix nodig. Kernenergie kan bijdragen ook aan, 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 aan de klimaattransitie. Uh, maar als je dat doet. Dan moet je realiseren dat je het bedrijfsleven voor nodig hebt. In Nederland uh, hebben, wij, hebben wij niet een, een staatsbedrijf dat voor de energie zorgt. We hebben de private sector die dat doet. Dus dan heb je een investeerder nodig. En die moet ook de zekerheid hebben. Dat als je hier een, een peperdure kerncentrale neerzet. Dat dat ook tot een lengte van jaren garandeert. is. Op, op zijn minst de levensduur van de centrale. Uh, volgemaakt kan worden. En, en het probleem is dat, dat er in het huidige uh, uh, Nederland de, de overheid vrij onvoorspelbaar is geworden. Het kan zo zijn dat er nu een regering zit die pro-kernenergie is, dat over vijf jaar weer, weer, weer een andere regering met andere ideeën zit. Nou, die onzekerheid, uh, die, die moet je wegnemen. En daar hebben we misschien wel goede juridische ideeën voor.
0: Ali, ben je ook zo kritisch op de
2: overheid? Ja, en ik denk dat deze problematiek die Tom beschrijft zich Europa breed voordoet. Dat je niet kunt vertrouwen dat een volgende regering, dat een volgend kabinet, het beleid van het vorige kabinet op cruciale punten gaat voortzetten. In zo'n geval moet een investeerder dan jarenlang procederen bij de rechter om zijn schade van de overheid vergoed te krijgen. Dat is geen aanlokkelijk perspectief natuurlijk. Je ziet bijvoorbeeld... ...dat in het Verenigd Koninkrijk, waar wel de keuze is gemaakt om een kerncentrale te realiseren... ...ook is onderkend dat het bedrijfsleven het politieke klimaat niet stabiel genoeg vindt. Zeker niet om zo'n grootschalige investering als een kerncentrale te doen. Dus wat heeft de overheid daar gedaan? De overheid heeft een garantie gegeven dat mocht die kerncentrale... ...voor het einde van zijn levensduur gesloten moeten worden vanwege gewijzigde politieke inzichten, dat dan volledige compensatie van de investeerders plaatsvindt, zonder dat zij, zoals dat normaal gaat, moeten procederen bij de rechter. Maar in een ideale wereld zou de markt zo'n clausule het niet nodig hebben. Ik denk dat Tom en ik graag zien dat de overheid, zeker in Nederland, een zodanige stabiliteit naar het bedrijfsleven toe uitstraalt, dat bedrijven wel uit zichzelf bereid zijn om te investeren, en investeringen te doen die 20 of 30 jaar lang door moeten gaan voordat het zich uitbetalen.
0: Wat is het dan in deze sector waardoor je die garanties wel nodig hebt?
2: Ja, Voor het bouwen van zo'n kerncentrale is veel tijd en geld nodig. Volgens mij zijn de bouwtijden circa 8 tot 10 jaar. En dan, na een enorme investering, begint de onderneming met energieverkopen en de gemaakte investeringen terug te verdienen. De partijen die hierin investeren willen natuurlijk aan het einde van de levensduur van zo'n kerncentrale met winst terugkrijgen wat ze hebben geïnvesteerd. Dus idealiter hebben investeerders vanwege hoe de overheid zich over het algemeen opstelt, eventueel gecorrigeerd door de rechter, de zekerheid die nodig is om dit soort lange termijn investeringen te doen. Om het, omdat het nodige vertrouwen nu nog niet bestaat, zou op korte termijn in het kader van de klimaattransitie zo'n clausule naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk geen verkeerd idee zijn om grote investeringen aan te jagen. En hoe is het
0: uiteindelijk daar gegaan
2: in het Verenigd Koninkrijk? Volgens mij loopt dat project nu gewoon, dus de investeringen gaan gewoon door. Maar de kerncentrale zelf is nog niet gerealiseerd. Dat zou ook heel snel zijn als dat nu al klaar is.
1: Nee, allemaal complicaties. Ook met Chinese bouwers en investeerders. Dus het is allemaal heel lastig geworden. Maar die contracten die er zijn gemaakt. Met die clausule erin van ook als je eerder dicht moet door de politiek. krijg je het vergoed. Die zijn gesloten. En, en ja, dat zou voor Nederland, voor de Nederlandse kerncentrales ook een, een idee zijn om, om zo'n zo zo contract
0: uh, ja. te maken. Maar die, die contracten zijn gesloten... dus er zijn dus blijkbaar bedrijven die willen investeren. Ja, er wordt, er wordt fors geïnvesteerd. Ja.
2: Overigens, heel interessant... over de steun aan die kerncentrale... is tot aan de Europese rechter geprocedeerd... ook door andere lidstaten. Met als argument dat kernenergie... niet gesteund zou moeten worden. En daar heeft de Europese rechter toch aangegeven... dat dat tot de autonomie van lidstaten behoort om wel of niet te kiezen voor kernenergie. Dus ook dat principe is wel op Europees niveau uitgevochten. In nou
1: ja, vergelijkbare discussie hebben we nu onlangs gehad. Hè, van gaan we, wordt gas, wordt dat nou als nog een duurzame brandstof gezien... die je mag gebruiken in het kader van nieuwe Europese regels over de klimaattransitie? Er is een enorme lobby over geweest. Uiteindelijk is gas wel als zo'n brandstof aangemerkt.
2: In die zin hebben overheden ook een breed palet aan mogelijkheden... Om de energietransitie vorm te geven en daarmee de algehele klimaattransitie voor een groot deel te bewerkstelligen. Alleen de vraag is: wat is nou de stip aan de horizon? Hoe willen we dat onze energiemix over 20 of 30 jaar eruit ziet? Die principiële vraag is ook onlangs door het bedrijfsleven opgeworpen. Ook naar aanleiding van de energieproblemen die we nu hebben, mede als gevolg van de inval. Van Rusland en de Oekraïne.
0: Ja, Die, die, die stip die kan je natuurlijk zetten, Tom. Maar het, het lijkt me ook niet eenvoudig. Want er zijn, er zijn natuurlijk zoveel verschillende factoren. Dus je, nou, je hebt wat er in de wereld gebeurt. Zo'n oorlog met uh, Rusland en Oekraïne kan je niet voorspellen. En wat het voor gevolgen heeft voor gas. Dan moet je misschien wel weer Groningen openen. Aan de andere kant heeft het een juridisch aspect. Uh, je moet uh, een deel van de bevolking meekrijgen. Uh, ook politiek. Hè? Dus uh, heel veel verschillende... Uh, het dus ook niet, is ook niet makkelijk om, om zomaar een stip te zetten... en daar in een rechte lijn naartoe te gaan, lijkt me.
1: Nee, dat is vreselijk moeilijk. En dat, die pretentie moeten we ook niet hebben. Maar het, het is belangrijk dat we die, stip, die stip is gezet. Hè. Het, het klimaatdoel is duidelijk. Uh, en in Nederland hebben we, hebben we dus inderdaad ook te maken... met wisselende parlementen. Waardoor je ook wisselend beleid kunt krijgen. Maar, maar, maar het, het doel, dat is ook internationaal verankerd... dat moet juridisch ook gehaald worden. En in Nederland hebben we geprobeerd om iets van stabiliteit te creëren... toch door de klimaatwet... Waarin gewoon vastgelegd is wat, welke, welke plannen moeten we worden uitgevoerd om per, per, per rapportageperiode bepaalde doelen te halen. En daar wordt ook toezicht opgehouden door de Raad van State. De afdeling advisering van de Raad van State is, is, is onze klimaatwet toezichthouder. En die rapporteert daar ook over aan het parlement. Dat is eigenlijk een idee om in die woelige wereld via het toch nog enige, ja, enige, enige ordening te krijgen en enige binding ook te krijgen aan dat doel. En ik denk dat dat een hele goede poging is uh, die we gedaan hebben. Het zal niet het medicijn voor alles zijn. Uh, maar het is wel goed dat, dat, dat we onszelf steeds jaarlijks de maat nemen. Uh, en ook in, in wisselende politieke omstandigheden dat, dat doel voor ogen uh, houden. Maar helemaal gelijk, we hadden alles keurig voor elkaar. urgente uh, uh, doelen waren, hè, zouden we gaan halen. Uh, we zouden ook, ook, ook de, de verdergaande doelen gaan halen. Maar er komt toch een oorlog tussendoor plotseling alles anders. Dan moet, dan moet plots de kolencentrales open blijven. In Duitsland uh, had men afscheid genomen van kernenergie. is nu opnieuw het debat over kernenergie uh, gevoerd. En, en ja, ik denk dat dat soort ontwikkelingen zullen er steeds zijn. Ben je ook zo
0: vergevingsgezind naar de overheid, Ari?
2: Bescheidenheid, zoals Tom zei, is hier natuurlijk gepast. Het is een complexe problematiek. Ik denk ook dat alle betrokkenen met elkaar samen moeten werken om te kijken hoe we dit complexe vraagstuk moeten oplossen. Tegelijkertijd denk ik dat een kritische houding ook wel gepast is. Zeker richting de overheid. En als ik kijk naar de overheid... dan loopt zij toch op bij verschillende vraagstukken... die van cruciaal belang zijn, achter op de feiten. En is het vaak de rechter die een soort correctie moet toepassen. Dat zie je in het stikstofdossier... Waar de afdeling advisering al tijdens het wetgevingstraject heeft aangegeven. U zou misschien even moeten nadenken over of deze constructie houdbaar is. Dat is genegeerd tot aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die in de hoedanigheid van rechter heeft moeten ingrijpen. Hetzelfde dus eigenlijk ook met Urgenda. Het woord Urgenda zegt het al. De Nederlandse overheid liep achter als het ging om het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zodanig achter dat daarover geprocedeerd moest worden... tot aan de hoogste civiele rechter... om die klimaatdoelstellingen alsnog te halen. En nu worden bedrijven zelfs via de rechter aangesproken... op het halen van de klimaatdoelstellingen. De zogeheten Shell-uitspraak. En dus, als je toch een wens zou mogen doen voor de komende tien jaar... dan is deze wel dat de overheid... De rechter voor moet zijn. Want ons bestel is nou zo vormgegeven dat de overheid de lead heeft. Dat het parlement en de centrale overheid beleid opstellen om de klimaatdoelen te halen. En dat ze waar nodig een kleine correctie van de rechter krijgen. Maar nu is het omgekeerd. De rechter is haast noodgedwongen de aanjager geworden van belangrijke ontwikkelingen.
1: Nou, iets wat je ook in andere landen overigens ziet. Hè. In heel veel landen eh, krijg je agenda-achtige uitspraken... die de overheid daar aanzetten tot, tot, tot nadere actie. Um, ik ben het met Ali eens. Uh, tegelijkertijd roept dat wel spanning op tussen rechter en politiek. Dat soort uitspraken. En dat zie je niet alleen maar in die uitspraak gericht tegen de overheid... maar zie je ook in die Shell-uitspraak die Ali had noemen. We eigenlijk een, een bedrijf wordt aangesproken op, op het behalen van haar, haar eigen klimaatdoelen... Ja, ook daar zie je spanning ontstaan. Want Waarom, dat, waarom net dat ene bedrijf, waarom, waarom dan niet alle bedrijven? Hè? krijg je daar geen concurrentienadeel. Is dit wel de goede aanpak? Daar moet nog over doorgeprocedeerd worden. De zaak ligt nu bij een hogere rechter. Uh, maar ook daar zou ik denken: uh, overheid, neem dat stokje over. En zorg ervoor dat, dat die bedrijven gewoon allemaal, alle bedrijven in die branche, aan dezelfde regels worden gebonden. En dat ze niet één voor één worden uitgekozen, op de korrel worden genomen. en, 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 en door, door private uh, partijen gedwongen worden om. Per bedrijf regels na te leven,
0: maar goed. Je kan het als overheid natuurlijk heel goed sturen, ook door, door subsidie, maar ook door participeren. Ja, ja. Wat, wat zijn daarin de mogelijkheden? Wat, wat kunnen ze doen?
2: Ja, en ik, en ik denk dat de, dat de Nederlandse overheid uh, ook wel mooie dingen doet. Wat je ziet bijvoorbeeld dat de afgelopen jaren de zogeheten investeringsbanken zijn opgericht. Dat zijn bijvoorbeeld InvestNL en Invest International. En op provinciaal niveau heb je allerlei ontwikkelingsmaatschappijen van de overheid. Hun doel is om als marktdeelnemer transities in de economie te bewerkstelligen. Een mooi voorbeeld is een investering van een dergelijke investeringsbank... in recyclebare kunststof. Kunststof die geproduceerd wordt door middel van plantaardige stoffen in plaats van olie. Dat soort investeringen vanuit de overheid... In het bedrijfsleven, ook nog eens met de pet van een marktparticipant op, waardoor de overheid ook kritisch is op of het bedrijf levensvatbaar is, kunnen de klimaattransitie in brede zin bespoedigen. Omdat je toch het bedrijfsleven aanmoedigt om conventionele productiemethodes te verlaten en over te gaan tot productiemethodes die de komende 20 tot 30 jaar kunnen helpen bij het bewerkstelligen van de klimaattransitie.
1: Ja. En het bijzondere is daar natuurlijk aan dat het een uitzondering is. Het recht zegt eigenlijk: de overheid mag dat niet. Want eigenlijk moet de vrije markt moet, moet, moet zijn werk kunnen doen. Maar onder omstandigheden staat het recht dan toe dat de overheid dat doet. Als, als het nodig is om ja, een, een zetje te geven dat de markt zelf niet kan geven. En dat is het achtergrond. Maar je moet hopen, en dat is ook eigenlijk de achtergrond van de staatsunrecht op Ali. Dat dat, dat, dat het vrij snel niet meer nodig is. Dat het bedrijfsleven dat zelf kan.
0: En dan komen we toch weer een beetje terug op visie. Daarvoor moet je als overheid heel duidelijk weten waar je naartoe gaat. En, ja. en waar je ja. inderdaad dat extra zetje moet geven.
1: Klopt. En ik, ik denk dat daar dus, dus, dus die klimaatwet uh, met, 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 met afrekenbare doelen... gewoon een hele mooie leidraad kan zijn. Uh, daarnaast stabiliteit. Ik denk uh, rechtszekerheid. Uh, ook juridisch af te dwingen overigens. En op het ogenblik dat het onverhoopt toch niet kan. Dat je toch moet terugkomen van zoals in Spanje gebeurde... Met, met, met een garantie voor zonnepanelen. Uh, waar enorme investeringen werden gedaan door buitenlandse partijen. Uh, met een prijsgarantie die de overheid niet kon waarmaken. Wat veel te duur werd. Daar moest, moest Spanje van terugkomen. Ja. Ik denk dat als dat gebeurt. Ja, dan, moet, dan, moet, dan, moet je, dan moet je als overheid voorkomen. Je moet, je moet zorgen ja. voor rechtszekerheid. Afspraak is afspraak. En, en, en uh, als, je, als je bedrijven uitnodigt om te investeren. en dat, Op de een of andere manier moet je daarvan terugkomen. Moet je daarvoor compenseren. Ja. Ook dat moet je, moet je, moet je consequent doen. Uh, en, en dat in combinatie met waar, waar, waar dat kan. Tijdelijk stimuleren onder het staatsrecht, wat het mag. Uh, dan heb je een heel mooi palet. En dan, waar het dan toch niet goed gaat, waar de overheid toch nog achterloopt, heeft het recht, ja, zoals Adi zei, nog de laatste stok achter de deur. Dan kunnen partijen, milieuorganisaties naar de rechter gaan en kijken of die rechter nog meer nog een extra uh, koerswijziging uh, kan bewerkstelligen.
0: Moet je eens goed kijken naar het buitenland ook. In Spanje gaat het blijkbaar wat minder. Maar zijn er ook voorbeelden waar het dan wel goed gaat in het buitenland?
1: Nou ja, Adi gaf al een mooi voorbeeld denk ik van die ontwikkeling van die kerncentrale in het Verenigd Koninkrijk. Waar, 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 waar die stabiliteit gegarandeerd is door zo'n contractuele clausule. Um, ik denk dat dat, 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 dat waar nodig een, een oplossing kan bieden om partijen die om te investeren uh, in, in een heel kapitaalintensief uh, uh, ontwikkeling. Die toch over de streep te trekken. Ja, als, we dan, als we dan terugkeren naar, naar, naar de stikstofproblematiek uh, en je vergelijkt de aanpak in Nederland met die, met die, met die in België. Voor zover we dat op afstand kunnen beoordelen, natuurlijk. Uh, ja dan zien we dat, dat in België die rechtszekerheid meer uh, op de voorgrond gestaan heeft. Want in Nederland hebben we eerst een, een, een globaal kaartje. De gevraagde uh, stikstofkaart gepresenteerd. Uh, en toen vervolgens tegen de provincies gezegd: van gaan jullie maar eens met, 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 met alle bedrijven in de provincie kijken hoe je die doelen kunt bereiken. En met als gevolg uh, acht jaar lang rechtsonzekerheid. Uh, nou, en alle protesten die we nu gezien hebben. Um, in België heeft men dat toch iets anders aangepakt. Men op centraal niveau van tevoren bedacht: oké, okay, dit is het doel. Um, en we gaan gewoon kijken: wat zijn er de grootste bedrijven die de grootste vervuiling in die natuurgebieden veroorzaken? Die krijgen een rode brief. Dat betekent dat ze gewoon er zeker van zijn dat, dat ze uiteindelijk moeten gaan stoppen met, met hun bedrijf. Andere bedrijven hebben een oranje brief gekregen. Dat betekent: je mag blijven, maar je mag zeker niet meer uitbreiden. En weer andere bedrijven hebben een groene brief gekregen. En die groene brief houdt in: nou, onder omstandigheden mag je zelfs nog een beetje uitbreiden. En dat, dat zorgt ervoor dat, dat er in België niet het protest uitgebleven is, maar dat, dat, dat er toch wel meer rechtszekerheid, meer duidelijkheid is. Dus op, op, gewoon als je weet, uh, als je zeker weet, nou ik, ik, mijn bedrijf wordt geliquideerd en dan krijg ik het een compensatie daarvoor. Dat is een betere positie dan dat je, je, je als het ware dat zwaar van Damocles acht jaar boven je hoofd hebt hangen en niet weet wat er gaat gebeuren. Mag ik doorgaan? Moet ik stoppen? Als ik stop krijg ik een compensatie. En het recht moet er nu juist voor zorgen. En daar heeft België beter gedaan. Om heel snel duidelijkheid te geven. Dat, daar hebben die ondernemers recht op.
0: Ali, we hebben nu nou, een aantal casus al behandeld. Maar uh, in zijn algemeenheid. Wat kan de, de overheid nou doen. Om gewoon heel erg effectief te zijn. In, in de verschillende rollen die zij uh, aanneemt.
2: Ja, ik denk dat het goed is. Als de overheid uh, wat meer juridische uh, planning uh, hanteert. Dus als de overheid denkt dat op termijn het uitkopen van boeren belangrijk is... of nodig is... dan moet de overheid er ook rekening mee houden... dat dit niet alleen maar hier in Nederland besloten wordt... maar dat je ook mogelijk bepaalde goedkeuringen... op Europees niveau nodig gaat hebben. Bijvoorbeeld van de Europese Commissie. Dat aspect, de planning... dat lijkt ook wel eens gewoon op de achtergrond te raken. De veronderstelling lijkt soms te zijn... Als wij eenmaal hebben besloten om een compensatieregeling op te tuigen, dan kunnen we gewoon dat heel snel doen als overheid. Maar de praktijk is vaak weer weerbarstiger.
0: Allright, duidelijk. Uh, nog even ja, samenvattend wat we nou kunnen meenemen uit deze aflevering. Uh, de overheid moet dus een, een goede juridische planning hebben. Dat is wel duidelijk. Uh, met een stip op de horizon. Visie is belangrijk, want dan wordt het voor iedereen duidelijker. Dat was deze aflevering over de klimaattransitie. Dankjewel Ali en ook dankjewel Tom. Dit was Stibbe Legal Insights. Voor meer informatie over het Stibbe Klimaatcongres kun je kijken op stibbe.com. Klik ook op de link in de show notes. Daar kan je je aanmelden. En vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.